0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。上一个周末呢，理想是基于爱因斯坦啊、哦，怎么样推导出广义相对论的整个思维历程，跟大家捋了一遍。但在这个过程当中，其实理想觉得有很多内容还是需要另外再说明的。所以呢，就有这么一期吧，我们算是番外，好吧？不过呢，理想先要更正一个说法啊，就是在前面有一期讲到迈克尔逊莫雷实验的时候呢，是说到我们进行实验这个观测屏上啊，看到的是没有干涉，哎，这个其实不正确啊，应该是这么说，两束光重新合并在一起呢，会产生干涉条纹。那么，怎么才能知道它在以太当中相对没有？速度的变化呢，是我们把这个整个实验再旋转九十度。那如果旋转九十度之后得到的干涉条纹和原来的干涉条纹之间并没有变化，或者说移动，那么就说明光如果在以太当中运动啊，不管它什么方向，它的速度都是相等的。那么这个时候呢，就对于以太的存在啊产生了怀疑了。那么这个问题呢，是呃有一位听众啊，叫做孙亮朝啊，他在我的这一期。迈克尔逊莫雷实验的这一期节目下面给我的留言，然后也指出了这样一个错误，嗯，至少是表述上面的一个很重要引起误解的错误吧。那所以在这里呢，我就特别感谢这位听众给我指出。那我相信如果有更多的听众给我这样的一个回复，我相信我们的科学的科普会越来越严谨。更正完这个呢，我们就要回到我们今天预计要讲的第一个点啊，就是爱因斯坦这个方程。呃，我们当然很多人如果愿意去搜啊，这爱因斯坦的这个方程是偏微分方程，是非常长的一个部分。但是它最终的思路呢，就像我上一期讲到的，我们先说它是质量和曲率相关联的一个过程。但是基于我们狭义相对论讲到的，什么是质量？它的质量啊和自己的运动速度有关。所以其实在整个相对论大厦里边，质量可以转换成什么？动量、动能。所以实际上广义相对论我们说的质量其实是动态的质量。学术上呢，我们就叫做动能动量啊。所以实际上广义相对论最终方程的这个思路是时空曲率和动能动量相关联、啊。这是要补充的一个点。那么第二个点呢，就是。我们通常啊，包括霍金老爷子这本《果壳中的宇宙》所描述的，或者说他的这些插图讲到的这个时空曲率，都是会看到说一个球啊，一个质量或者一个球放在那里，然后这个场呢，我们用很多那个线格啊把它描述出来，好像它是存在，否则一个场你不用线格表示，好像什么都看不见嘛。那么这个球在这里的时候，它有一个啊，好像绕开球那样一个弯曲的状态。呃，说实话，这已经很形象了。但是，你想要说，实际上真的不是这个样子。为什么会这么画啊？首先，我们书本或者我们电脑上去查，它都是在二维平面里边要去表述一个三维的空间。所以，这样的插图表示已经是所能做到的极致了。然而，首先我们说的，我们的空间甚至都不是三维的。是四维的时空，那么它的变换远不是这么一个面，因为有这么一个球体或者有一个物体，它的质量或者我们应该说是它的动能动量啊的原因，造成它只是一个面上面的一个弯曲，它是四维时空整体的一个弯曲，但是真的没有办法在我们平面的媒体上面去表现出来，所以这点呢要跟大家去说的。那么另外呢，这是理想家的一部分啊，就是理想现在有看到有些论文，就是用动能、动量和曲率，也就是广义相对论的思路，嗯，去描述什么呢？弱力和强力，就是核内的强力和弱力这两种力，它也可以用动量、动能和时空曲率来描述出来。呃，理想为什么这么说啊？因为后面霍金老爷子暂时在这本书里面是没有提这个东西，但是后面会讲到量子力学的部分的。那么力学的部分，我们都知道，比如说是矩阵力学，或者是色动力学，或者是波动力学等等这些呢，都不是从这一个方向去讨论强力和弱力的。那实际上呢，现在比较前沿的这些论文当中，已经尝试用广义相对论直接来解释这种力，这就和。呃，量子力学当中那种能级啊是不同的，呃，但是这部分内容只是看到了和大家分享一下呃，那么另外还要再补充一个内容，就是非欧几何。因为我们在讲广义相对论的时候呢，是想到了黎曼几何。我当时讲的是球面几何，其实黎曼几何更多的是一个封闭面的集合，如果真的是学过张量或者是拓破学的话呢？可能更容易理解啊，就是空间几何关系中间的一些变量。那么，比如说像流行的流是流体的流啊，流行的坐标的变化，列为西塔平移等等这些内容所要描述的，除了我们说的平的，就是平面的欧式几何之外，它要计算这些曲率的变化啊，任何一个点它周围的这些变换。某种程度上，它会有很多对于这种矢量平移的研究，呃，这是我们需要大概知道的。那么，爱因斯坦的广义相对论方程其实很多时候就是要用到这种平移的变换，或者叫做什么叫斜变微分去解的。那么，所以广义相对论的计算就是解这个方程是极其复杂的。到目前为止，我们解出的一些东西啊，因为下一期我们再要讲详细的，这里大概就罗列一下。最简单的就是史瓦西黑洞啊，最标准的一个解法，还有就是整个黑洞它也是一个特解，包括我们今天说的引力波也是一个特解等等这些东西，都是偏微分方程，而且是,是斜变微分方程，哎，这种种特解，包括爱因斯坦自己后面啊也在解这个方程，都是非常复杂的情况，因为其实微分方程。嗯，解微分方程是现在数学里边很前沿的一个分子是很难解的。呃，因为理想的工作跟计算机有关嘛，呃，很多微分方程它的解呢，目前只能是有数值解。那么，即便是数值解，这个计算机里边那些算法其实也很有讲究。其实，像比如爱因斯坦，他们很希望能得到一种什么就是解析解，就得到一个函数，能够知道这个函数，比如说它的一阶导数、二阶导数啊，或者说二元的函数当中，比如说一阶偏微分方程的导数，呃，之前啊长成什么样子等等的。那么二阶偏微分方程之前的就更难解，等等，这些都希望是能拿到解析解，能拿到一个完整的函数。呃，这都是非常。困难的情况，好了，这个不多说了，这个又跑到数学范畴里去了啊。呃，我们这部分就不去说这个微分方程了。那么讲到这个非欧几何，除了球面几何之外，我们讲到的是罗巴切夫斯基的罗氏几何。其实，呃，我们说的是马鞍面的几何。其实在这个过程当中，除了罗巴切夫斯基之外，还有一个大神是匈牙利数学家叫鲍耶。那么，因为他的爸爸也是数学家。而且更牛啊，人家是数学家、诗人、剧作家啊，这一大堆头衔，也是叫鲍耶。那么，所以要区分的话呢，我们大鲍耶就是爸爸呢叫做 F 暴耶 （Farkas b o y a 小鲍耶呢就是 J 暴耶 j o n a s b o y a 那我呢就了解一下这个鲍耶这个家族。首先呢，还是要讲一下欧式几何的。那说到欧式几何，其实。我们小学都学过啊，所以我这边就大概把最重要的五个公里跟大家说一下。问题就出在第五公里上。首先，第一个就是任意两点可以通过一条直线连接，啊，这个没问题。第二，任意线段能无限延长成一条直线，这也没问题。第三，给定任意线段，可以以其中一个端点作为圆心，该线段作为半径做一个圆。这也没问题。第四个，所有直角都全等，啊，这也没问题。第五条，若两条直线与第三条直线相交，并且在同一边的内角之和小于两个直角，则这两条直线在这一边必定相交。那这条呢，就是最严格的公设的表述。那么我们可以改一个方式来描述，就是。通过直线外一点，只能做出一条平行线，这个就是第五公社。很多数学家啊，以前就认为这第五公社实在太不像一条公社了，而是一条推理。所以呢，很多数学家就尝试去看这个推理能不能被前面四条所推出来，但是无论如何都推不出来。所以到今天为止，这还是一条公社，那么问题就在于，像罗巴切夫斯基啊、鲍耶啊他们。就觉得，如果我把这条公理改变，可不可以推理出整个逻辑内洽的一套几何系统来呢？哎，就发现可以。那么怎么改呢？罗巴切夫斯基和鲍耶他们是通过直线外一点是可以做无数条平行线。好，有了这个概念之后，结果发现它可以和前面四条公设啊相互集合之后，真的可以引出它一大套推理来，而这一大套推理内部又是全都自洽的。哎，这就很神奇，所以它可能真的是一条公设，而不是推理。那么我们说的黎曼几何就是另外一个思路，就是过直线外一点，一条平行线都做不出来，这就形成了另外一套。那么只不过后来就发现它其实是球面或者是圆的封闭面的一个几何，啊，仅此而已。所以呢，我们就回过头来讲鲍耶，因为罗巴切夫斯基大家讲的太多了。那么鲍耶他们家族就是。父子两代人怎么去完成这样一套系统的？首先，老鲍耶就是 F 鲍耶先做了这么一件事儿啊，就是他把我们从欧几里得开始所有的平面几何啊，这五大公式啊，全部做了很严格的表述，所以我们叫做公社化。在这个基础上呢，他曾经就设过这一套，就是第五公社啊，认为过直线外一点可以做无数条平行线。但是呢，他并没有完成一个很完整的推导，因为他只是初次尝试嘛。你要知道，人家是一七七五年生人啊、哦，十八世纪的人，十七八世纪后半夜的人，所以这个也可以理解。那么到了他的儿子 J· 鲍耶 （Jonathan Boyer）， 他这个时候呢就着重于推理这一条，所以就形成了这个整个完整的一套。他和罗巴切夫斯基呢，呃，是各自独立完成的一套系统。那么相互之间并不矛盾，因为他只是第五公社也是做了相同的假设之后，罗巴切夫斯基和鲍耶呢都完成了部分系统的推演，有一些推论是不重叠的，但是组合在一起形成一个完整的集合吧，大概是这样的一个情况。呃，这个呢就是我想跟大家再补充的一点。那么最后还要再讲一点啊，如果大家对于广义相对论感兴趣，在国内其实可以找一位教授，不管是他的教科书。还是他为了科普时候做的讲义，都是有助于大家去深刻了解广义相对论的内容的。因为爱因斯坦的广义相对论其实之前有很多的这个散乱的论文，一直到呃一九一六年，他把这些论文整理在一起，而不是一篇论文。那狭义相对论相对来简单一下，有两篇论文能够整个构建出整个狭义相对论的。框 架， 那么广义相对论 呢？ 啊， 其实前前后后有好多思想的推进的过 程， 每个阶段爱因斯坦都有推出这些论文。到了一九一六年的时 候， 把这些论文集结在一起 啊， 是这样的一个过程。那么这位教授是谁 呢？ 就是赵征。嗯， 赵教授和刘教 授， 刘辽 啊， 刘教授两人是写过一版广义相对论的教材的。嗯， 如果是大学物理系的。同学，如果是着重于广义相对论部分的话，上课呢也应该是他的这一本教材，高等教育出版社出版的，啊，很有意思啊！这本书的扉页上面有这样一句话：仅以此书献给那些在科学高峰的攀登中持之以恒、不畏险阻的勇士们。嗯，因为这本书呢，理想也是啊，花了很长时间啊，把它给看完的，而且在这个过程当中，也是结合着。赵征教授的做的一个讲义 啊， 就是广义相对论入门的讲义 啊， 一共有七章 啊， 这样的一个结合 吧， 然后把广义相对论大致了解了一下。其实有一些数学工具还是半懂不懂的 啊， 特别是我在上一期节目当中讲到的李奇变 换， 就是他怎么把高阶的矩阵压缩成低阶 的， 这个在数学意义上的理解是有一定难度的。理想目前也只能把它当做一个公式，反正它就是是一个工具嘛，这样一个套用的过程是可以把它做出来。至于为什么，呃，还是有待理想慢慢去理解吧。那基本上呢，这一期算是番外，就是拉拉杂杂的，在这个过程当中需要补充的内容就放在这里了。那大家愿意听就听啊，不愿意听就可以跳过。如果希望跟理想沟通的，可以加理想的公众微信号“理想主义”啊，李是木字李，呃，甚至跟理想一些文史哲方面的沟通也可以交流沟通，也可以在这个平台上面跟理想来说。那我们这一期呢，就暂时到这里。哦，对了，因为这一集反正是番外嘛，可以随便一点，所以理想就说理想正在整理准备一档文史哲的节目，是有关中国的。殷商、西周这两朝的这些出土文物当中有钟鼎文、明文的这些内容的解读啊，当然还需要很长一段时间准备啊。这个理想自己的这个时间也有限，第二知识储备也有限，还在现学现理解的阶段。等整理好之后，也会做成节目，到时候跟大家分享的。那今天呢，节目就到这里，感谢大家捧场，我们下期再见。